0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, An Cheng. Bien, euh, bonjour et euh, euh, bienvenue à tous de nouveau. Euh, donc, euh, la semaine dernière, euh, nous reprenions tant mal que bien nos travaux après euh, une interruption euh, qui euh, sonnait un petit peu comme un du sort, euh, je me suis euh, au demeurant surprise à euh, observer l'ironie de ce, ce même sort qui a voulu que euh, je vous ai, comme vous savez, parlé assez fréquemment des lunettes à travers lesquelles nous lisons Confucius et ses entretiens et que euh, je suis contrainte de vous euh, parler depuis la, la dernière fois euh, à travers des lunettes noires. Alors donc ça n'arrange pas tellement nos, nos affaires. Euh, donc euh, avant de commencer, euh, je voulais vous faire euh, quelques annonces et euh, vous préciser certaines choses. Euh, pour ceux d'entre vous qui... Euh, euh, sont encore un petit peu égarés entre les différents sites euh, du Collège de France. Je reprécise que donc, euh, les cours donc, du jeudi matin, de 11h à midi, euh, ont toujours, euh, comme d'habitude, lieu ici, euh, sur le site euh, Marcelin Berthelot, euh, euh, comme ça, ça a toujours été le cas, euh, alors que, euh, depuis cette année, euh, les euh, séminaires du jeudi après-midi euh, ont maintenant lieu donc euh, de 15h à 18h, mais sur le site euh, Cardinal Lemoine, hein, qui est au numéro 52 de la rue du Cardinal Lemoine, euh, donc au métro Cardinal Lemoine, c'est à peu près à 5-10 minutes à pied d'ici. Euh, et c'est là que se trouvent, et je le signale pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés par euh, la recherche, c'est là que se trouvent euh, toutes les bibliothèques euh, orientalistes donc, du, du Collège de France, y compris donc la bibliothèque euh, de l'Institut des hautes études chinoises euh, du Collège de France. Bien, donc euh, La seconde annonce... Euh, concerne donc euh, quelque chose qui va se passer dans un peu moins d'un mois maintenant. Euh, je recevrai la, euh, un conférencier invité, euh, le professeur euh, Miura Nobutaka euh, de l'université euh, Chuo euh, de Tokyo, au Japon, euh, qui viendra euh, nous faire deux conférences euh, ici, donc à Marcelin Berthelot, euh, en principe dans la salle 5, euh, sur les euh, intellectuels euh, francophones du Japon euh, moderne et contemporain. Euh, monsieur euh, Miura est euh, euh, parfaitement francophone. Euh, de la même façon que le professeur Kobayashi qui est euh, venu faire euh, des conférences euh, au collège en, au mois d'octobre, euh, euh, au mois de novembre, par, pardon. Euh, donc euh, le professeur euh, Miura donc, est euh, un, non seulement un francophone, mais bien sûr un, un francophile et un spécialiste euh, essentiellement donc euh, des études françaises, mais il s'intéresse aussi aux problèmes d'interculturalité. Et donc, il nous parlera le jeudi euh, 21 février à 11h euh, du cas de Nakae Choumin, euh, donc un très grand intellectuel japonais qui a vécu de 1847 à 1901 et euh, qui a euh, d'ailleurs été. Euh, euh, parmi les, les euh, premiers intellectuels japonais donc, à introduire euh, la pensée de Jean-Jacques Rousseau donc, euh, au, au Japon et par euh, répercussion donc, euh, en Chine. Euh, et le jeudi suivant, le jeudi 28 février, euh, toujours à 11h, euh, M. Miura nous parlera euh, du cas de Kato Shuichi, euh, qui euh, a donc vécu entre 1911 et euh, 2008. Hein, donc c'est quelqu'un qui aura véritablement euh, traversé tout le XXe tout le siècle. Donc, euh, je disais que euh, la semaine dernière, nous avons euh, repris le fil de notre propos euh, sur... Confucius Ressuscité avec un grand point d'interrogation. Euh, je vous rappelle que c'est l'intitulé du, du cours de cette année. Euh, Confucius Ressuscité, point d'interrogation, qui euh, vient lui-même dans le droit fil euh, de notre cycle sur Confucius Revisité, euh, revisité euh, à la fois par des euh, déconstructionnistes et par des euh, reconstructeurs. Euh, et comme euh, je le rappelais également la dernière fois, la thèse des euh, déconstructeurs les plus radicaux, euh, qui se dénomment eux-mêmes euh, en anglais les « revisionnistes, les « révisionnistes », cette thèse radicale, c'est que le l'EU, c'est-à-dire ce que nous appelons en français les entretiens de Confucius, ce texte n'a pas pu se fixer en tant que livre, hein, c'est-à-dire en tant qu'entité textuelle à peu près stabilisée, euh, ou encore, en d'autres mots, comme un ensemble relativement euh, stable, de Pien, comme nous l'avons rappelé la dernière fois, c'est le premier caractère que vous avez sur la diapositive, ce que nous appelons nous des chapitres, qui eux-mêmes fixent un certain nombre de temps, donc deuxième caractère sur la diapositive, ou unité textuelle, et comme nous l'avons vu, donc unité textuelle extrêmement mobile. Donc euh, le, cette thèse, je disais, euh, euh, voudrait que le, euh, le U ne se soit pas fixé donc, comme livre avant le milieu des euh, Han euh, antérieurs. Euh, je vous rappelle toujours donc, pour mémoire ce euh, tableau de repères historiques. Où vous avez donc en rouge le personnage qui nous intéresse de plus près, à savoir Confucius, qui aurait vécu entre 551 et 479, c'est-à-dire entre le 6e et le 5e siècle avant l'ère chrétienne, et cette fameuse dynastie Han qui a duré quatre siècles, conventionnellement entre 206 avant. L'ère chrétienne et 220 de euh, l'ère chrétienne. Et euh, vous voyez sur ce tableau que euh, cette dynastie euh, s'est subdivisée donc, en euh, deux grandes parties qui sont euh, interrompues par euh, un bref interrègne, hein, celui de, de Wang Mang, entre 9 et 25, hein, au, au tout début de euh, l'ère chrétienne. Donc avant vous avez ce qu'on appelle les han euh, antérieurs ou euh, occidentaux hein, en, en chinois les xihan hein, qui occupent en gros donc les deux premiers siècles euh, avant l'ère chrétienne et ensuite après cette euh, interrègne euh, vous avez les deux euh, premiers siècles de l'ère chrétienne qui sont occupés par les han postérieurs ou orientaux donc euh, en chinois les euh, donghan hein. donc euh, il s'agit pour nous justement de faire le lien entre le vivant de Confucius, donc dans l'Antiquité, au 6e, 5e siècle avant l'ère chrétienne, et cette dynastie Han. Puisque c'est la question sur laquelle nous sommes restés donc, à la fin de, du cours de la semaine dernière, c'est au fond, est-ce que... Confucius et ses entretiens ne seraient pas, pour dire les choses très sommairement, une sorte d'invention ou de construction de cette dynastie Han qui a véritablement posé les fondements de l'ordre impérial chinois. Donc, selon cette thèse déconstructionniste ou révisionniste, le, le Yu, en fait, ne, serait, ne se serait pas constitué en livre avant donc, les environs de 150 avant l'ère chrétienne, ce qui nous situe, et là je l'ai mis en, en rouge, ici également, c'est-à-dire vers le début du règne de l'empereur Wu, en chinois donc Han Wu Di, qui a régné entre 141 et 141, et 87 avant l'ère chrétienne. Alors le règne de l'empereur Wu est un règne extrêmement marquant puisque il s'agit d'un empereur à la fois conquérant. C'est lui qui a étendu l'espace chinois de l'époque au nord jusqu'à la Corée et au sud jusqu'au Vietnam. Donc c'était à la fois un empereur conquérant et un empereur également avec une très grande vision politique, autrement dit un véritable homme d'État, ce qui n'est pas arrivé très, très souvent finalement dans l'histoire chinoise, notamment dans l'histoire impériale, puisque évidemment le principe de la succession héréditaire ne vous garantit nullement donc la qualité et la compétence des, des souverains en place. Euh, donc, euh, c'est cette thèse euh, révisionniste qui a été euh, soutenue euh, tout récemment, euh, c'est-à-dire euh, en septembre 2012 très exactement, euh, sous forme de thèse euh, doctorale hein, ou, ce que les Américains appellent un, un PhD euh, par un jeune sinologue américain euh, que vous avez euh, ici donc Michael Hunter euh, Mick Hunter pour les, pour les intimes euh, qui a soutenu sa thèse euh, à l'université euh, prestigieuse de, de Princeton et euh, Michael Hunter a choisi euh, d'intituler « euh, avec une ironie assez appuyée son travail de, de PhD euh, « Sayings of Confucius deselected » c'est-à-dire donc une désélection euh, de euh, propos de Confucius. Alors euh, vous percevez peut-être euh, la référence ironique à euh, l'une des traductions les plus répandues du titre du euh, l'EU, un hein, des entretiens en anglais, euh, The Analects, hein, c'est donc les, les anglophones, euh, se réfèrent à un terme grec et le traduisent par euh, Selected Sayings of Confucius, c'est-à-dire donc euh, propos choisis de Confucius ou euh, sélection de propos de Confucius. Or, notre jeune euh, Michael Hunter, donc, euh, lui choisit de euh, parler de désélection euh, de, des de euh, propos de Confucius. Alors, selon un révisionniste assez radical euh, comme euh, Mick Hunter, l'EU le, euh, aurait été ainsi compilé par des auteurs des euh, Khan euh, antérieurs, je reviens à mon tableau, donc aux alentours euh, du, euh, de, de l'an 150 avant Jésus-Christ, à l'attention d'un euh, lectorat contemporain, c'est-à-dire d'un lectorat euh, des euh, khan antérieurs, en ayant à l'esprit les euh, préoccupations euh, politiques et intellectuelles de l'époque euh, C'est-à-dire une époque où euh, commence à se mettre en place le nouvel ordre euh, sociopolitique d'un empire euh, centralisé. Alors, euh, pour ce faire, euh, ces compilateurs du LEU auraient sélectionné dans la vaste littérature antique, préimpériale, hein, euh, littérature donc, associée à la figure de euh, Maître Cron hein, qu'on euh, qu connaît donc, euh, en Occident sous le nom de Confucius ils auraient donc sélectionné des fragments euh, susceptibles euh, d'illustrer leurs euh, propos tout en les faisant euh, précéder donc, de euh, la euh, formule euh, devenue canonique que vous avez en haut de la diapositive et qui veut dire donc le maître dit afin de, leur, de conférer à ses propos une nouvelle autorité. Comme je le rappelais précédemment, donc comme en chinois, notamment en chinois, Ancien, vous n'avez pas d'article de, de, défini hein, qui, ou indéfini qui précède le, le, le nom ou le substantif. Euh, Tzuye, ça pourrait tout simplement vouloir dire donc, un maître, hein, un maître quelconque dit. Hein. Euh, mais euh, dans l'interprétation de ces révisionnistes, hein, Tzuye voudrait bien dire le maître, le maître l'unique, hein, à savoir donc Confucius dit, hein, et c'est donc une formule canonique qu'on qu aurait placée devant certains euh, propos hein, pour leur euh, conférer une euh, autorité nouvelle. Alors, quant à la formule euh, que vous avez en dessous, « Krongzi Yue », là, vous avez une précision en plus, on vous précise le, le nom du maître en question, donc « Maître Krong dit hein, », ou alors, vous pouvez avoir des variantes hein, avec euh, différentes appellations hein, de, de, associées donc, à Confucius. Vous pouvez avoir aussi euh, vous avez ça en troisième position sur la diapositive. Euh, alors Toutes ces formules sont euh, suivies d'un propos attribué à Confucius et euh, rapporté au discours direct. Hein, C'est-à-dire donc vous avez le maître dit, ensuite euh, nous nous dirions en français deux points, ouvrez les guillemets et ensuite vous avez euh, un propos qui est soi-disant rapporté au discours direct. Alors toutes ces formules se retrouvent aussi bien euh, dans euh, des textes qui nous ont été transmis par la tradition et que nous avons maintenant donc en version imprimée ou bien euh, également dans des textes enfin plus exactement des manuscrits qui ont été retrouvés par exemple dans des, dans des tombes. Alors ces textes et ces manuscrits représentent des sources extrêmement diverses qui peuvent être aussi bien des traités que des commentaires ou bien des, même des édits impériaux dans des édits impériaux, vous avez également, vous retrouvez de temps en temps cette formule, hein, pour conférer donc, une certaine autorité donc, euh, à une, un édit impérial. Ça peut être également des, des mémoires, des écrits historiques ou même euh, tout un foisonnement de recueils d'anecdotes. À telle enseigne, euh, qu'on peut se demander donc si le l'EU, en tant que euh, florilège euh, privilégié de l'enseignement de Maître Kron, c'est-à-dire en tant que morceau choisi, hein, euh, on peut se demander si euh, ce texte ne serait pas une pure et simple invention euh, des Han, hein, puisque euh, euh, selon cette thèse révisionniste, au fond, sous les chans antérieures, on a mis ensemble des fragments qui flottaient ça et là dans, la, dans tous les textes disponibles à l'époque pour en faire une espèce de florilège. Et chaque propos, on les a fait précéder de la formule, donc, ce le maître dit, pour en faire donc une sorte de morceau choisi de, de l'enseignement de maître Cron. Et donc, si nous poursuivons le raisonnement, si le Leng est une compilation qui date bien euh, du milieu euh, des, des Han antérieurs et qui reflète donc les euh, préoccupations politiques de, cette, euh, de ce nouvel ordre politique impérial qui se met en place, est-ce qu'il ne faut pas pousser encore plus loin en émettant euh, l'hypothèse que Maître Krong lui-même est une, comme je l'ai dit tout à l'heure une invention des Han c'est-à-dire que son placement sur un piédestal a été appelé lui aussi par donc les besoins spécifiques à ce nouvel ordre impérial centralisé alors une telle question comme je le rappelais encore la semaine dernière est plus que jamais d'actualité au moment où, euh, comme euh, vous le savez bien et comme nous l'avons rappelé pendant plusieurs années, euh, au moment précis où actuellement Confucius se trouve une fois de plus euh, ressuscité et pour une large part euh, instrumentalisé par un nouveau pouvoir en place, euh, ainsi que euh, donc nous l'avons vu en commençant euh, il y a quatre ans. Alors, à cette thèse révisionniste défendue principalement donc, et là vous allez voir que le débat est véritablement maintenant un débat globalisé donc la thèse révisionniste est défendue principalement dans des milieux sinologiques anglophones alors qu'ils soient américains euh, australien je, je, je vous redonne la, la liste de enfin, c est, c est, évidemment ça n'est pas une liste exhaustive du tout mais euh, ça vous donne une idée un petit peu du degré de globalisation du, donc du, du débat euh, vous avez ces euh, sinologues anglophones qui, sont, qui peuvent être américains euh, qui peuvent être, euh, alors là je viens de citer évidemment un des plus, des plus jeunes, donc Michael Hunter, mais vous avez aussi euh, euh, William Boltz, vous avez également euh, Edward Charnassé, dont je rappelle encore une fois qu'il est euh, professeur à l'Université de Chicago, qui euh, viendra au mois de juin, Donner une série de, de quatre conférences, euh, mais vous avez aussi euh, des Australiens comme euh, John Maycomb ici, euh, vous avez également des euh, Européens, euh, notamment euh, Allemands, mais qui euh, exercent euh, pour la plupart en milieu anglophone. Alors, vous avez par exemple en haut de la liste Martin Kern, vous avez Matthias Richter que je citais encore la dernière fois. Donc tous ces révisionnistes s'opposent farouchement, hein, aux, euh, enfin plus exactement à, à ces révisionnistes s'opposent farouchement donc les reconstructeurs dont beaucoup sont des universitaires euh, chinois. Hein, de Chine continentale qui sont eux partisans d'une vision euh, au contraire continuiste de la tradition confucéenne dès l'origine et euh, pour eux pour ces reconstructeurs euh, le Lu euh, existait bien comme livre euh, dès les alentours de 400 avant l'ère chrétienne puisque pour eux, ce livre aurait été très probablement compilé entre, entre la mort de Tzeng que vous avez en deuxième position sur la diapositive, Maître Tzeng, qui est censé avoir été le plus jeune disciple de euh, Maître Krong. Donc, Zengzi, euh, euh, qui est euh, cité à plusieurs reprises euh, dans le dans les entretiens de, de Confucius, hein, et on le, le cite également au discours direct. Hein, on trouve des propos placés dans la bouche de ce Maître Zeng hein, avec la formule Zengzi Yue, c'est-à-dire Maître Zeng dit. Donc Ce plus jeune disciple de, de Maître Cron euh, on situe sa, sa mort vers 430 euh, avant l'ère chrétienne hein, et euh, donc le lui aurait été compilé euh, à une date euh, située quelque part donc, entre euh, 4, moins –430, la mort de Tzengzi et euh, moins, euh, –380 euh, date à laquelle on situe à peu près la mort de Mengzi euh, maître Meng euh, en français connu sous euh, le nom de Mensus euh, Mensus qui est une latinisation euh, opérée euh, également par les jésuites au même titre que euh, Kronz a été latinisé en euh, Confucius donc euh, le, pour ces partisans de la thèse continuiste, le Liu se serait constitué en livre bien plus tôt, bien avant les Han, quelque part donc entre 430 et 380, c'est-à-dire donc vers la fin du 5e et le début du 4e siècle avant l'ère chrétienne. Alors pour les partisans donc essentiellement chinois donc de cette thèse. Conservatrices euh, qui sont au demeurant euh, pour la plupart attachées à euh, la préservation de ce qu'ils appellent eux-mêmes les études nationales, hein, en chinois le kōshui, euh, et euh, qui se revendiquent euh, d'une certaine forme finalement de nationalisme culturel. Hein, alors Pour ces euh, euh, tenants d'une thèse conservatrice, il y aurait une transmission continue entre euh, Confucius, hein, Maître Kronk, que vous avez tout en haut de, euh, du tableau, et euh, son héritier euh, spirituel à l'époque des royaumes combattants, c'est-à-dire euh, au IVe siècle avant l'ère chrétienne, euh, Maître Meng, hein, Mencius, en passant par euh, euh, le plus jeune disciple euh, de Confucius, donc euh, Maître Zeng et également euh, son petit-fils euh, dénommé Zisi que vous avez donc en troisième position, sur la diapositive et dont on situe la mort aux environs de 420. Donc, qui aurait été plus ou moins un contemporain de Tzengzi. Et c'est cette représentation continuiste, d'une filiation continue, qui est à l'origine de l'idée d'une école semant. Ce qu'on appelle en chinois le 四梦学派, autrement dit, d'une école euh, qui ferait le lien entre 自四 euh, et euh, Z. Euh, alors, euh, ces euh, partisans d'une filiation continue hein, qui passerait par euh, le petit-fils et l'héritier spirituel de Confucius. Euh, voit une preuve dans les manuscrits euh, exhumés des tombes depuis donc euh, les 40 dernières années, hein, c'est-à-dire euh, finalement depuis l'époque de la Révolution culturelle. Hein, et euh, ces manuscrits euh, seraient pour eux datés du tout début euh, du IIIe siècle jusqu'au milieu du 1 siècle avant l'ère chrétienne. Donc ces manuscrits seraient, pour ces conservateurs culturels, représentatifs, donc seraient une preuve tangible de l'existence de cette école Semen. Alors, les textes manuscrits qui sont rattachés de gré ou de force à cette prétendue école constituerait donc le chaînon manquant en quelque sorte entre l'enseignement originel vivant de maître Cranon qui serait selon eux recueilli dans le hu et les ouvrages classiquement connus du courant confucéen des royaumes combattants que sont donc le Mengzi, le Mensus et qui aurait été donc compilé aux alentours du IVe siècle avant l'ère chrétienne et le Shunzi, attribué donc à Maître Shun qui aurait été actif aux environs de 300 250 avant l'ère chrétienne c'est-à-dire qui aurait été actif un siècle plus tard au IIIe siècle avant l'ère chrétienne donc juste avant on pourrait dire l'instauration de l'ère impériale on peut donc imaginer comme le font désormais un certain nombre de synologues spécialistes de l'époque Han dont beaucoup exercent nous l'avons vu en milieu anglophone on pourrait donc imaginer qu'il y a eu une multiplicité de conglomérats, de récits, d'anecdotes et de citations, autrement dit de tout un folklore entourant le personnage de Confucius ainsi que d'autres maîtres de l'Antiquité, conglomérats qui circulaient dans le désordre au début des, des, des Han occidentaux c'est-à-dire aux alentours du iie premier siècle avant Jésus-Christ, et dont les sources connues ne représentent sans doute qu'une toute petite partie. Donc ça, il faut garder tout cela à l'esprit de façon permanente et il faut aussi garder à l'esprit que la transmission des textes n'était probablement pas le fait d'école, euh, nous avons tendance en étant très influencés dans le contexte européen qui est le nôtre à raisonner en termes d'école puisque euh, nous euh, restons beaucoup sur le, le schéma euh, de l'Antiquité euh, gréco-latine et nous avons évidemment tous en tête l'Académie le, 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 de Platon et le, le, le lycée d'Aristote etc. Donc euh, euh, nous, euh, euh, nous avons tendance à raisonner en termes d'école et c'est d'ailleurs cela euh, qui euh, fait que justement imaginer ce Simeng Shui cette école confucéenne, ancienne, euh, qui ferait le, le lien entre euh, Confucius et euh, Mencius en, en passant par euh, Maître Zeng et le petit-fils euh, Zizi, euh, ça, une, euh, ça a tout l'air d'une construction un petit peu, comment dire, euh, rétroactive ou rétro-projetée euh, et en plus en fait, inspirée justement du modèle de l'Antiquité gréco-latine, justement des, des écoles de pensée. Alors, il faut donc garder à l'esprit que cette transmission textuelle ne se faisait probablement pas par le biais d'écoles, de, de, mais par le biais de ce que le sinologue américain dont je rappelais le nom tout à l'heure donc William Boltz que vous avez en deuxième position sur la liste ici Boltz appelle cela donc des practitioner lineages c'est-à-dire des, plutôt des, des lignages ou des lignées de, de, de praticiens et en cela William Boltz s'appuie assez lourdement sur les travaux de ses collègues américains euh, qui euh, sont également spécialistes donc euh, de l'antiquité tardive et euh, du début des, des Han. Alors j'ai nommé donc Michael nylon que vous avez euh, ici en bas de la diapositive, euh, qui est une grande dame euh, des études Han et j'appuie euh, sur le mot. Euh, Grande, mais également euh, dame, puisque euh, Michael Allen pourrait vous faire penser à un, à un monsieur. Hein, donc euh, là, j'insiste lourdement sur le fait que c'est une, euh, c'est une femme, et euh, également son collègue de l'université de Berkeley à, à, en Californie, euh, Mark euh, Chiksen Mihai, hein, donc euh, euh, d'ascendance euh, hongroise. Hein, et euh, j'ai euh, en parlant justement avec des collègues hongrois, euh, et essayer justement d'apprendre la prononciation correcte de son, de son nom. Hein. Euh, donc, euh, euh, il faut entendre par euh, practitioner lineages, donc des euh, filiations, hein, des lignées qui transmettaient non pas des textes euh, figés, mais euh, des pratiques euh, vivantes et en constante évolution. Il faut imaginer plus que donc une transmission qui se ferait de manière purement intellectuelle, une transmission qui serait un petit peu de l'ordre, pour vous donner un peu une, une image de, des, des choses, une transmission qui se ferait de maître à disciple, comme cela se fait dans euh, l'apprentissage justement de, euh, des, des métiers. Hein, euh, quand, quand vous êtes un apprenti auprès d'un maître, que ce soit en, euh, comment dire, en orfèvrerie ou en, euh, en menuiserie, en ébénisterie, euh, que sais-je, hein, euh, euh, à un moment donné justement de, vos, de votre parcours, vous êtes placé donc, en apprentissage auprès d'un maître, hein, c'est-à-dire de, de quelqu'un qui euh, a accumulé de, de l'expérience, qui a un savoir-faire hein, et qui vous le transmet, euh, non pas de manière euh, théorique, hein, mais qui vous... Euh, montre comment on fait, euh, euh, comment on s'y prend euh, avec un, un, un couteau, un ciseau, etc. Enfin, je veux dire, bon, euh, et c'est ainsi qu'il qu qu vous fait rentrer le métier. Hein, c'est une expression qui est tout à fait euh, imagée et qui vous euh, dit bien ce qu'elle qu veut dire, hein, c'est-à-dire qu'il vous fait euh, rentrer le métier de manière dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans les mains, dans le corps, autant que dans, le, que dans la tête. Alors, dans cette perspective, il est très possible que euh, le texte du euh, « Le U, se euh, soit tissé hein, euh, au sens très littéral du terme, un texte étant par euh, étymologie un hein, textile ou un, un tissu de, 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 de mots ou de phrases. Hein. Donc euh, que ce texte du Léus se soit tissé en croisant des fils avec d'autres textes. Euh, également en phase de tissage. Hein, je viens d'évoquer donc la, 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 la métaphore artisanale hein, de l'apprentissage, la, et, et là nous pouvons la reprendre justement dans le domaine du, euh, du tissage. Et c'est précisément ce que cherche à démêler les études actuelles d'intertextualité que nous avons évoquées précédemment. Et auxquels ça donne notamment donc nos collègues euh, d'origine allemande, mais euh, très souvent donc installés en milieu anglo anglophone. Et là, je euh, j'en profite pour. Euh, 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 rappeler justement la, la misère de nos études sinologiques en Europe euh, qui euh, évidemment ont de moins en moins euh, la cote auprès de nos euh, décideurs euh, politiques, ce qui est vraiment euh, dommage puisque nous perdons euh, beaucoup de nos collègues européens euh, au profit donc euh, euh, des institutions euh, euh, anglophones. Alors, euh, vous aurez sans doute remarqué que, euh, depuis quatre ans, je euh, vous entretiens des entretiens euh, sans avoir encore jamais parlé euh, de la biographie euh, de Confucius. Alors là, euh, je sens que vous euh, dites, ben dites donc, euh, c'est pas trop tôt. Hein. Alors, euh, la raison en est que, euh, pour commencer, euh, j'avoue que je n'étais pas très tentée de vous présenter les choses à la manière euh, vénérable, mais euh, quelque, peu, quelque peu datée tout de même, euh, du Lagarde et Michard euh, de notre jeunesse. Vous savez, le topo euh, Confucius, sa vie, son œuvre. Euh, mais euh, la véritable raison, c'est que, euh, comme vous l'aurez compris maintenant, il est carrément devenu impossible de présenter les choses de cette façon. Et je crois que même la guerre des Michards est un petit peu passé au musée des Antiquités, si j'en crois donc, les études de mes, de mes filles. Alors, si l'œuvre de Confucius se résume au seul texte qui lui soit attribué nommément, à savoir le leu, donc les entretiens, nous avons entre nous euh, suffisamment fait la constatation qu'actuellement nous ne pouvons plus le considérer tranquillement comme un livre euh, attribuable à un auteur qui serait Confucius euh, ou en tout cas euh, les disciples qui ont pris des notes euh, de son enseignement mais que euh, nous sommes euh, devant un vaste chantier à ciel ouvert, dans lequel tout le monde, et quand je dis tout le monde, je le dis au sens littéral, le monde entier, pioche à qui mieux mieux. Là, nous voyons que même nos plus jeunes chercheurs, j'ai nommé tout à l'heure Michael Hunter, mais j'avais cité précédemment Oliver Weingarten, qui comme son nom l'indique peut-être est lui aussi allemand d'origine mais qui a fait sa thèse de PhD à l'université de Cambridge en Angleterre bon donc euh, tout le monde pioche dans ce vaste champetier sans qu'il soit possible de s'en faire donc une idée d'ensemble à peu près cohérente alors je suis navré de devoir vous annoncer que pour ce qui est de la vie de Confucius c'est encore plus compliqué alors c'est un fait bien connu que la toute première biographie de Maître Cron alors je mets le mot biographie entre au moins huit paires de guillemets cette première, toute première biographie et c'est celle qui a inspiré donc toutes les biographies et les représentations de la vie de Confucius qui ont suivi. C'est celle qui figure dans le fameux Shiji ou Mémoires historiques de Sima Qian, de l'historien Sima Qian, dont vous avez donc vous avez les, les transcription et les caractères chinois ici sur la diapositive, ce euh, Machen qui serait euh, mort donc aux environs de euh, 86 avant euh, l'ère chrétienne, hein, c'est-à-dire donc qui aurait vécu au premier siècle avant l'ère chrétienne. Euh, euh, donc cette euh, biographie entre huit paires de guillemets, vous la trouvez au chapitre 47 hein, du Chéti. Euh, alors, je rappelle, et c'est là l'occasion euh, euh, de rappeler la grande tradition sinologique française qui s'est déroulée en grande partie ici au Collège de France, je rappelle que le jeudi, donc les mémoires historiques, euh, a été traduit en partie euh, par donc, le grand sinologue français Édouard euh, Chavannes qui a vécu donc, de 1865 à 1918. Édouard Chavannes, que la sinologie mondiale reconnaît comme un pionnier de la sinologie moderne, et qui a été élu à l'âge de 28 ans, donc ici au... il a été élu professeur ici au Collège de France en 1893. Donc, Édouard Chavannes est celui qui a donné ce titre français donc, au chéti Mémoires historiques. Et donc le, ce chapitre 47 fait partie donc, de ce qu'a traduit Chavannes. Donc vous pouvez facilement consulter donc, ce chapitre 47 en, en français, traduit intégralement, et vous pouvez même y accéder. En libre accès donc sur Internet, puisque euh, cette traduction de, de, de Chavannes donc a été euh, numérisée donc et, euh, mise en accès libre euh, sur Internet. Alors, euh, donc, si la composition de ce de ces mémoires historiques, je dis, peut donc être située aux environs de l'an 100 avant la chrétienne, cela signifie que cette biographie de Confucius a été rédigée près de quatre siècles après la mort de l'intéressé, qui est datée traditionnellement, je vous le rappelle, de 479 avant Jésus-Christ. Or, c'est cette biographie entre guillemets que euh, l'on retrouve peu ou prou dans euh, toutes les introductions à euh, Confucius, hein, donc dans les vulgates hein, euh, qui concernent Confucius, que euh, j'ai euh, également, je le reconnais, hein, contribué à véhiculer, hein, et d'une certaine manière, euh, ce que je fais avec vous euh, ici, euh, maintenant, c'est une sorte de, comment dire, de remise en question hein, euh, euh, personnelle de euh, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Hein, et c'est ça qui est tout à fait euh, roboratif. Hein. Alors, selon cette Vulgate, notre euh, Confucius serait né euh, donc euh, au pays de l'eau, que vous avez ici en quatrième position sur la diapositive, euh, qui est un euh, lieu situé près euh, de l'actuel euh, Chufu, euh, dans euh, l'actuelle province du euh, Shandong, à l'est de euh, la Chine. Alors, je euh, vous rappelle comment euh, se présente euh, la Chine actuelle. Là, vous avez une carte de la chine physique avec cette voilà enfin les, les, les contours de, de, de la chine actuelle et donc par comparaison donc la façon dont de façon très schématisée dont se présentaient les diverses principautés aux alentours du 5 siècle avant l'ère chrétienne c'est à dire donc à peu près à l'époque euh, du vivant de, de Confucius. Donc, vous avez votre euh, principauté donc de euh, Lou. Elle est tellement petite que oui, voilà. Hein, donc ici, euh, euh, qui est donc, euh, vous, vous le voyez, donc euh, euh, on pourrait dire, euh, elle fait partie actuellement de cette de cette avancée dans la, dans la mer euh, euh, qui est cette euh, province du, du, du Shandong euh, actuellement. Alors, nous avons vu euh, euh, il y a deux ans que euh, ce site de, de Chufo, donc euh, euh, qui est censé euh, être proche du, du lieu de naissance de, de, de Confucius, euh, fait maintenant l'objet justement de toutes les attentions des autorités à la fois nationales et régionales. Maintenant, la ville de Tchufu, qui fait partie des circuits touristiques, d'ailleurs certains d'entre vous le connaissent peut-être, euh, euh, est devenu un site euh, évidemment euh, extrêmement euh, prospère euh, puisque maintenant avec le retour de Confucius, on pourrait dire que euh, c'est un, un site euh, euh, privilégié en Chine où euh, je vous ai montré euh, également des, des photos dont vous vous souvenez peut-être justement maintenant de, de cérémonies reconstituées euh, de cultes euh, euh, comment dire, qui se, se passe devant les, les, les caméras de télévision. Et qui sont euh, pratiqués en costume soi-disant d'époque hein, par des figurants qui portent tous des baskets Nike, donc euh, 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 de culte dans le, dans le, le, le temple de, de Confucius. Alors, près de cette euh, ville de, de Chufo se situe donc une, une espèce de colline qui ressemble plutôt en fait à un monticule euh, et qui s'appelle donc. Euh, le, la colline euh, de Ni, c'est-à-dire euh, en chinois Nishan, hein, par référence à l'appellation de Confucius, donc euh, ni hein. Donc euh, cette euh, colline de Nishan, on y accède, et là je vous remontre quelques photos que certains d'entre vous ont déjà vues, on y accède par cette route, qui vous indique donc la, la, la direction de euh, Nishan ici, donc euh, avec une signalétique de sites touristique. Alors, quand on approche euh, de cette colline, vous voyez que, que vraiment, bon, il s'agit d'une espèce de petit euh, monticule. Euh, on voit qu'il y a ici donc une espèce de, de stèle, hein, euh, et quand on s'approche, euh, on voit que à la base de cette colline, euh, il y a un, une espèce de trou hein, euh, qui, euh, et c'est ce que vous indique la stèle, qui s'intitule donc le, enfin qu'on a baptisé le Fuzeton hein, c'est-à-dire donc la grotte euh, du maître. Euh, et euh, c'est donc ce titre de Fuz hein, de, 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 de maître, euh, qui est, en étant accolé au nom de famille de Confucius, Krong, Krong Fuz, qui a été donc latinisé en Confucius. Alors, c'est là, donc, qu'on a décidé, parce que je crois qu'il s'agit d'un décret officiel du gouvernement chinois actuel, on a décidé que c'était là le lieu précis de la naissance de Confucius. Et vous voyez que nous avons une sorte de, de mise en scène hein, euh, d'un euh, comment dire d'un lieu saint hein, une sorte de au fond de Bethléem chinois quoi euh, alors euh, euh, alors ce Bethléem chinois hein, qui est devenu un véritable lieu de pèlerinage hein, euh, vous le voyez de vos propres yeux, c'est vraiment un vulgaire trou euh, qui a été euh, aménagé dans, dans la roche. Hein, euh, on voit même que ce n'est pas un trou naturel, on voit que c'est cimenté autour, etc. Hein, et c'est donc censé être euh, ben, euh, enfin, l'équivalent de la, la crèche du Petit Jésus. Hein. Alors, euh, nous avons vu aussi que ce lieu, Ostensiblement empreint de pauvreté et d'humilité, par référence à son glorieux modèle, donc, est assorti d'une institution qui, elle, est en contraste complet avec cette pauvreté et cette humilité, et ce, cette institution. Euh, vous avez l'intérieur le, le, donc avec bien sûr les caméras de télévision euh, qui sont euh, présentes, enfin je n'ai rien à dire parce que moi-même je fais face à une caméra mais enfin euh, donc euh, euh, ce, cette institution on l'a euh, euh, appelée donc, le euh, Nishan Forum hein, c'est-à-dire le, le forum de Nishan euh, en chinois donc euh, le euh, Nishan, euh, Nishan Lun Tan, euh, et qui, euh, comme vous le voyez, euh, est, a été très officiellement euh, lancé et financé à coût de, de millions hein, de la Mimpi, donc euh, de Yuan chinois. Et euh, cette institution se donne une dimension euh, globalisée en organisant. Régulièrement, plus ou moins chaque année, un forum, hein, là vous, je ne sais pas si vous voyez donc le, le titre, un forum on world civilizations, hein, c'est-à-dire donc un forum sur les civilisations du monde. Hein, euh, rien que ça, excusez du, du peu. Hein. Alors, le, le propos affiché est de euh, promouvoir le dialogue hein, entre les civilisations du monde de promouvoir les échanges culturels donc, entre la Chine et euh, le reste du monde hein, à, à parité hein, vous avez la, 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 la Chine bon, et, et qui dialogue avec le reste du monde et euh, l'un le, le, des objectifs euh, affichés est également la construction d'un monde harmonieux hein. donc là vous retrouvez un des mots clés donc euh, euh, qui fait partie donc, des slogans récurrents donc, du gouvernement actuel, vous avez ce fameux mot de « donc de, de l'harmonie. Alors, euh, le euh, premier forum euh, de cette glorieuse institution euh, a été tenu donc, en septembre 2010 et euh, il était consacré comme par hasard donc, au dialogue entre euh, confucianisme et christianisme et euh, centré sur le thème, je cite, euh, « l'harmonie dans la diversité euh, pour un monde harmonieux bon, » euh, avec une, euh, euh, en euh, une entrée de jeu donc, une déclaration d'harmonie que vous voyez ici et qui a été donc comme vous le voyez signé par les participants. Là, donc nous baignons dans l'harmonie universelle. Alors, il s'agissait de toute évidence de faire du confucianisme un égal hein, du christianisme. Alors le christianisme comme nous l'avons vu entendu surtout par donc les pasteurs protestants américains et euh, il s'agissait aussi d'étendre euh, ce slogan préféré euh, des dirigeants chinois actuels, euh, de société harmonieuse que je vous ai montré tout à l'heure hein, donc euh, à l'échelle euh, mondialisée. Alors euh, ce que je m'apprête à faire avec vous maintenant euh, c'est de, de filer ce comment dire euh, ce parallélisme, entre donc euh, euh, l'enseignement attribué à Confucius et l'enseignement attribué à Jésus mais comme vous allez le voir euh, dans une direction euh, totalement différente euh, je faisais allusion euh, là, il y a euh, quelques semaines à euh, justement ces péricopes que l'on trouve dans, dans l'évangile je vous euh, relisait ce, cette péricope très fameuse de la femme adultère et nous allons voir que euh, finalement dans le texte du Lu EU, euh, nous avons euh, également, on pourrait parler également euh, de certaines euh, péricopes alors je vais euh, m'arrêter aujourd'hui ici avant justement de continuer euh, sur euh, alors rassurez-vous dans le Lu nous ne trouvons pas de péricope sur la femme adultère. Hein. Euh, C'est quand même beaucoup plus moral. Le, on pourrait dire que l'œil est plus moral que, le, que les évangiles. Hein. Mais euh, Merci de votre attention et euh, à la semaine prochaine, j'espère. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.